0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Des convois de la liberté partout dans le monde, menaces de violence envers les élus et Martin Saint-Louis s'adresse aux médias. Bonjour à tous, c'est encore Anne-Sophie au micro, j'espère que vous allez bien, la semaine est presque terminée, donc j'imagine que ça va pas pire et il fait chaud en plus, hein? on va se le dire, on dirait le printemps, donc on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui, le jeudi 10 février. Je vous reparle encore des convois de camionneurs, mais cette fois-ci, pas seulement de celui d'Ottawa. Parce qu'en ce moment, là, le siège de notre capitale, qui dure depuis maintenant environ 14 jours, a inspiré les manifestants anti-mesures sanitaires de toute la planète. Eux autres aussi, ils menacent d'utiliser des camions pour paralyser des capitales comme euh, aux États-Unis, en Australie, au Brésil, en Europe. Donc, ça touche vraiment là, toute la planète. Je commence par vous parler de celui de Windsor. Donc, on reste au Canada. C'est en Ontario à la frontière. C'est une occupation sur le pont Ambassador entre Windsor et Détroit. C'est une des entrées les plus achalandées en Amérique du Nord, surtout pour le commerce. Et euh, là, ça dure depuis maintenant quatre jours et ça a plusieurs conséquences. Je vous explique. Ce sont des millions de dollars de marchandises qui traversent par ce poste frontalier à chaque jour. Donc, les conséquences à prévoir pour les entreprises sont inquiétantes pour la chaîne d'approvisionnement, entre autres. Le problème, c'est qu'il y a toutes sortes de produits qui ne traversent pas la frontière en ce moment, mais ce sont surtout les pièces automobiles qui causent problème. Donc, ça, ça aura sans aucun doute un effet sur la distribution des biens. Il va peut-être avoir aussi un impact sur la promesse de livraison des compagnies, encore des retards et euh, je vous parlais de pièces d'auto, on sait déjà qu'il y a des problèmes pour avoir des voitures. Des nouvelles voitures, elles sont, ils sont pratiquement euh, introuvables, donc encore des, des retards là-dessus. Dans les épiceries, là, ça pourrait commencer à paraître bien Tôt parce que là, ça fait quand même quatre jours que c'est bloqué. Donc là, il faut se le dire, ça a assez duré, ces convois-là. Rappelez-vous même que les conservateurs là, appuyaient le convoi d'Ottawa depuis le début. Eh bien là, ce matin, la chef intérimaire du Parti conservateur, Candice Bergen, a demandé aux manifestants anti-mesures sanitaires à travers le pays de mettre fin à ces convois-là là, pour le bien de l'économie. Donc là, vraiment, je crois qu'il y a un essoufflement. Les gens sont un peu tannés. Sinon, la grogne des camionneurs contre les mesures sanitaires se fait même sentir aux États-Unis, tellement là que ça pourrait perturber les festivités du Super Bowl de ce dimanche. C'est ce que a laissé entendre le ministre américain de la Sécurité intérieure. Donc, euh, le convoi pourrait partir de la Californie à la mi-février et arriverait à Washington à la mi-mars, selon les informations. Les forces de l'ordre et les responsables de la sécurité du Super Bowl, pour leur part, ont dit qu'ils se préparaient à toute perturbation. Là, il n'y a pas de menace de violence potentielle, mais reste que la sécurité pour le Super Bowl a été renforcée. Et finalement, il y a même des convois de la liberté qui s'organisent en Europe. Parlons de celui de nos cousins français. Ce sont des opposants là, qui ont annoncé sur les réseaux sociaux vouloir rouler sur Paris ce samedi dans le cadre d'un convoi de la liberté. Et eux, ils tentent d'en faire là, une action nation- nationale. Il y a six. Convois de court voiturage ou de particuliers là, à bord de leurs propres véhicules qui vont partir de partout en France et ils veulent se rendre à Paris vendredi dans la soirée. Et un petit mot pour terminer sur le convoi d'Ottawa. On apprenait aujourd'hui là, qu'une vingtaine de camions sur les environ 400 là, qui sont encore présents ont quitté le centre-ville de la capitale fédérale. Il y a aussi plusieurs autres convois qui se dessinent partout dans le monde. J'ai pas le temps de tout vous les décrire là. Vous pouvez consulter le lien en description du podcast pour en savoir plus. Il y a un article qui a été publié dans la presse canadienne aujourd'hui où on a appris que l'un des organisateurs de la manifestation de Québec la fin de semaine dernière qui s'appelle Kevin Big surnom le Big Grenier. Euh, affirmé dans une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux que certains étaient prêts à prendre les armes. En gros, ce sont des menaces de violence armée qui ont été émises par certains manifestants anti-mesures sanitaires. Donc déjà ça, c'est inquiétant, mais là, euh, les oppositions ont réagi, les oppositions du gouvernement Legault ont réagi là-dessus à Québec et ils ont affirmé bien sûr que ces propos étaient inacceptables et qu'ils devaient être pris au sérieux, mais il y a le député libéral du Parti libéral québécois, André Fortin, qui a dit que le gouvernement de la CAQ, de son côté, devait prendre conscience du fait qu'en ce moment, de plus en plus de gens se posent des questions et que le gouvernement de Legault devait être encore plus transparent. Alors, en gros, il a dit que, bon, le gouvernement Legault avait peut-être devait peut-être se remettre en question face à ces menaces-là. Je vous explique, parce que là, ces propos-là ont donc créé un peu de bisbée. Là. Euh, le premier ministre Legault a pas aimé que qu'André Portin dise ça et il a accusé le Parti libéral québécois et aussi le PQ, le Parti québécois qui a eu des propos là-dessus, de cautionner les menaces. En gros, il dit que c'est comme de dire qu'ils ont un peu raison et que c'est la faute du gouvernement s'il y a des menaces euh, violentes. Donc, le gouvernement de Legault a demandé aux oppositions de les appuyer. Et du moins, on sait que pour les élus, là la sécurité est renforcée en permanence. Hier, ce fut une journée assez mouvementée hein, au sein de l'Organisation du Canadien de Montréal. Vous devez vous douter de quoi je parle. En après-midi, on apprenait que euh, l'entraîneur-chef Dominique Ducharme était congédié. Et quelques heures plus tard, c'était Martin Saint-Louis qui prenait sa place par intérim. Donc, euh, ce cher Martin Saint-Louis, rencontrer les médias pour la première fois dans ce contexte-là ce matin, je vous résume sous peu l'essentiel de cette rencontre, mais avant tout, là, j'avais envie de vous dresser un petit portrait de sa personne qui Et Martin Saint-Louis. Alors premièrement, c'est un ancien joueur de hockey, excellent joueur de hockey natif de Laval. Son premier match dans la LNH remonte en 1998 avec les Flames de Calgary. Il a été un membre important du Lightning de Tampa Bay en 2004 et il a fait son entrée au temple de la renommée du hockey en 2018, donc, grosse carrière pour lui. Et pour revenir à la conférence de presse, là, il a dit lors de celle-ci que c'était un rêve pour lui qui se, réalis- se réalisait, là, de devenir entraîneur-chef. Ça faisait dix ans qu'il se préparait à ça. Et euh, il l'a avoué, là, il a très peu d'expérience en coaching, surtout pour la LNH, parce que oui, il coachait des jeunes de 15, 16 ans, mais jamais euh, à un si haut calibre. Mais il a dit quand même être très confiant parce qu'il a beaucoup d'expérience en tant que joueurs. Reste à voir comment il va tenter de remettre l'équipe sur les rails. On sait que les Canadiens, ça va pas très bien en ce moment, mais il dit entre autres le vouloir aider les joueurs à retrouver le plaisir de jouer, ce qui ne pourra pas nuire. Est-ce que ça pourrait bientôt être la fin des tests PCR à la frontière c'est ce que réclament plusieurs groupes dont la compagnie aérienne Transat et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Plus précisément, là, eux, ils réclament l'abandon immédiat des tests moléculaires contre la COVID-19, autant pour le départ du Canada que pour l'arrivée au pays pour les personnes qui sont adéquatement vaccinées. En fait, ils veulent simplifier les voyages pour euh, les Canadiens et les touristes et aussi sauver l'été pour l'industrie touristique parce qu'en ce moment, là la perception des gens qui veulent venir nous visiter au Canada, c'est un peu que le Canada est fermé et en fait, ils ont raison parce que c'est pas facile en ce moment de venir au Canada et euh, en ce moment, les gens qui regardent pour leurs vacances d'été ou qui veulent aller cet automne ou cet été, ben ils voient que c'est compliqué d'aller au Canada, alors ils vont ailleurs. Et ça, c'est mauvais pour le tourisme d'ici. Une petite micro microbrasserie de Saint-Anne-des-Monts, en Gaspésie, a été plongée dans la controverse lundi en lien avec Bernard Rambo, Rambo Gauthier, un des organisateurs là, du récent mouvement de protestation contre les mesures sanitaires qui avait lieu à Québec la fin de semaine dernière. En gros, depuis vendredi dernier, la microbrasserie reçoit plusieurs commentaires parce que Rambo Gauthier porte des vêtements promotionnels de la microbrasserie Le Malbord, donc celle-ci. Et l'entreprise a tout simplement voulu faire savoir qu'ils ne sont pas associés au mouvement et que la marque ne l'est pas non plus. Et donc, Monsieur Gauthier a tout de suite aussi réagi sur Facebook. Donc, encore une chicane des réseaux sociaux. Et il est quand même suivi là, par plus de 27 000 personnes. Euh, il a donc publié une photo de la tuque de la microbrasserie. Il l'a découpée au ciseau et il a montré une autre photo où il l'a jetée à la poubelle en écrivant «« Fini le malbord ». Et ça, ça a suscité une vague de haine et de boycottage de la petite microbrasserie gaspésienne. C'est une situation bien dommage et déplorable pour la microbrasserie qui voulait tout simplement donner l'heure juste à sa clientèle. » Hier, j'ai glissé un mot sur le père qui avait provoqué l'alerte en Amber la plus longue de l'histoire. Vous pouvez retourner à l'épisode d'hier, le mercredi 9 février, pour en savoir plus sur l'événement. Mais en gros, euh, il a plaidé coupable à tous les chefs d'accusation qui pesaient sur lui. Et je voulais juste vous donner l'information que ce matin, on apprenait qu'il est cop de 10 ans de prison. Allons voir ce qui s'est passé aux Olympiques dans la dernière journée. J'adore vous parler de ça, c'est tellement excitant. Il y a trois nouvelles que je souhaite vous partager aujourd'hui de nos athlètes canadiens. Premièrement, il y a Isabelle Waitman qui a mis la main sur une deuxième médaille. Deuxième fois en deux épreuves aux Jeux olympiques de Pékin. C'est donc en patinage de vitesse qu'elle a terminé au deuxième rang du 5000 m sur longue piste aujourd'hui. Et elle euh, n'a pas passé très loin de la première place, mais bon, quand même, deux médailles. Félicitations. Sinon, il y a les skieurs acrobatiques Marion Tenneau, Mia Fontaine et Lewis Irving qui ont remporté la médaille de bronze à l'épreuve des sauts par équipe mixte au jeu. Et finalement, le Québécois Elliott Grondin, seulement 20 ans, il a décroché la médaille d'argent en Snowboard Cross. C'est une finale tellement serrée. Là. Il y a d'ailleurs une photo de Radio-Canada qu'on peut voir. On les voit arriver à la ligne d'arrivée. Lui et l'Autrichien qui est, qui est arrivé à, en première position et il l'a devancé là par à peine deux centièmes de seconde. Alors encore une fois aujourd'hui des belles victoires pour les Canadiens. On termine avec notre tour dans le passé du jour pour voir ce que marquait l'actualité dans l'histoire un 10 février. On retourne premièrement en 1763 le 10 février. C'est la France qui cédait à l'Angleterre le Canada la Louisiane et ses possessions à l'est du Mississippi. C'était par le traité de Paris. Et avec cette signature-là, là, c'était la fin de la Nouvelle-France et aussi de l'empire colonial français en Amérique. Et sinon, je veux vous parler d'échecs aussi parce que j'ai l'impression que depuis la sortie de la série « The Queen's Gambit » sur Netflix, que je crois que tout le monde a vu, tout le monde aime bien les échecs. Alors, on retourne au 10 février 1996, une page de l'histoire là, des échecs s'était écrite. Le meilleur joueur au monde, Gary Kasparov, s'était incliné devant un ordinateur, l'ordinateur Deep Blue. Alors en 37 coups, la machine forçait l'humain à abandonner et c'était la première fois qu'un ordinateur avait le dessus sur un champion du monde. Ça fait le tour des actualités de la journée. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain vendredi pour le dernier résumé des nouvelles de la semaine. Bonne soirée tout le monde. À demain.